0: Hallo, Pixelbeschallung? Ja, natürlich podcasten wir ernsthaft. Sie hören uns? Sie hören uns wirklich? Ganz im Ernst? Ah, also, wenn Sie. geben Sie mir erstmal Ihre E-Mail-Adresse. Ah, ja, selbstverständlich. Wir werden absolute Diskretion wahren. Ich danke Ihnen auch sehr. Wir haben ein. Grüß euch die Madeln, Servus, die Burm zu Episode 41 von Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast. Ein kleines bisschen krankheitsbedingt verspätet, ich bin noch ein bisschen verschnupft, ich hoffe man hört es nicht zu stark. Es ist die erste Episode im Halloween-Monat Oktober oder Schocktober, Spooktober oder Leck mich am Arschtober, was auch immer. Es ist Zufall, dass es heute um Ghostbusters geht. Das Spiel zum Film, mehr oder weniger, das Intro hat dankenswerterweise die zauberhafte Amy eingesprochen, das ist die Freundin von Pixel Power, den wir dafür im Outro hören dürfen. Beide hört man in Pixel Powers Twitch Stream, den ihr sicher schon alle abonniert habt, oder? Activision ist es zu verdanken, dass wir 1984 mit den Ghostbusters im gleichnamigen Spiel auf Geisterjagd gehen konnten. Also im gleichen Jahr, in dem auch Harold Ramis, Bill Murray, Dan Aykroyd und Ernie Hudson auf der Kinoleinwand gezeigt haben, dass sie keine Angst vor Gespenstern haben. Nicht nur Nutzer wie ich, die nur einen Commodore 64 zu Hause hatten, wurden damit beglückt. Nein, auch Leute, die einen Amstrad cpc Apple II, Atari 800XLXE oder 2600, ein Master System, einen NES oder einen zx Spectrum zu Hause hatten, konnten den Protonenstrahler schwingen. Größtenteils spreche ich diesmal über die C64-Version, weil das ist die, die ich auch als Kind hatte. Eigentlich haben wir es ja David Crane zu verdanken, dass wir Ghostbusters in der Form spielen durften, weil er war der Designer des Spiels, den Kennt ihr wahrscheinlich von einigen anderen Spielen wie Atari's Outlaw und Pitfall zum Beispiel oder Little Computer People oder Bart Simpson's Escape from Camp Deadly, bei dem er entweder ein bisschen zugekifft oder besoffen war. Ein unbeschreiblicher Codhaufen von Spiel. Und er war so nebenbei Mitgründer von Activision, weil ihm und ein paar anderen auf den Sack gegangen ist, dass Atari deren Arbeit nicht entsprechend gewürdigt hat. Die Grafikerin war, wie auch schon beim kürzlich in Episode 37 besprochenen Murder on the Mississippi, Hillary Mills, die nicht nur am Computer ihre künstlerische Ader ausgelebt hat, sondern immer noch brav am professionellen Malen ist. Bei der Story hat man sich so mehr oder weniger an den Film gehalten. Der böse Gosa, ein übernatürliches Wesen einer anderen Dimension, will die Welt ins Verderben stoßen, der blöde Saftsack. Und wo kann man das natürlich besser als in New York? Wenn wir was von Hollywood gelernt haben, dann dass egal ob Naturkatastrophen, Alien-Invasionen oder eben Paranormales, alles startet in den USA, die scheinen das Unglück nur so anzuziehen. Naja, Gosa muss natürlich daran gehindert werden, nicht aber, weil uns so viel an der Menschheit liegt, sondern weil das Ziel des Spiels ist, so viel Profit wie nur möglich zu machen. Also genau genommen ist uns die Menschheit eigentlich wurscht, Blunzen sozusagen. Was die Menschheit sonst noch bewegt hat, hören wir im Newsflash. Erst einmal eine kleine Korrektur bzw. Ergänzung zur Bubble Bubble-Episode. Oliver hat mich darauf hingewiesen, dass Bubble Bubble am Mega Drive unlizenziert war. Das merkt man eigentlich auch im Spiel. Ich war auch zu Gast beim Retro-Kompott. Genauer gesagt habe ich mich dem Quiz gestellt. Oh mein Gott, wenn ich die Zeit nur zurückdrehen könnte. Abgesehen davon, dass ich Pixelbeschallung nicht gescheit promotet habe, bin ich auch bei einer eigentlich wirklich leichten Frage gescheitert. Es weiß um Himmels Willen doch jeder, dass SimAnd nach SimCity rauskommen sein muss. Ich Arsch. Aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich wirklich nervös war, weil die Kompottis, die haben tausende Personen, die sie erreichen. Und bis kurz vor Start habe ich auch nicht gewusst, dass live gestreamt wird, also dass keine Versprecher rausgeschnitten werden können. Danke an Dimitrios, Gerrit und Pixel, also der Power, nicht ich, die mir ein super nettes Feedback gesendet haben, wobei... Gerrit gelobt hat, dass ich nicht ewig ausschweife, bevor ich zum eigentlichen Thema komme, was mir heute nicht wirklich ganz gelungen ist. Manchmal habe ich diese Schaffenskrisen, in denen ich wegen meiner beschränkten Reichweite ein bisschen am Zweifeln bin, aber dann kommt ihr und zeigt mal welche Vorteile es hat, eine kleine Community hinter sich zu haben. Danke, danke, danke fürs Zuhören, Leute. Okay. Eins muss ich aber trotzdem noch loswerden. Ich habe mir ein neues Display für den guten alten Game Boy Classic gekauft. Ein Q5 OSD. Das soll derzeit angeblich das beste Display sein. Schauen wir mal, bis zur nächsten Episode, sollte es eigentlich angekommen und eingebaut sein. Kommt ja nur aus Deutschland und nicht aus China. Aber jetzt zu den echten Retro News. Nachdem das Spiel wie auch der Film 1984 erschienen ist, nehmen wir einfach das US-Release-Datum des Films und sehen, was am Donnerstag, den 7. Juni 1984, denn so los war. Der höllerin preis das ist ein Literaturpreis, der ist zum zweiten Mal vergeben worden. Die Preisträgerin war diesmal Sarah Kirsch. Zeitgleich ist in Frankfurt am Main das Deutsche Filmmuseum eröffnet worden. Und auch am 7.06. hat der Parlamentarische Untersuchungsausschuss seinen Abschlussbericht vorgelegt. Da ging es um die Aufklärung der Affäre um General Günther Kiesling. Und darin ist die Tätigkeit des militärischen Abschirmdienstes MAD kritisiert worden. Waren das nicht auch die Bösen beim Inspektor Gadget? Wurscht. Ins Kino kam auf alle Fälle am 7. Juni 1984 Ghostbusters! Gut, der Schmäh, der war jetzt ein bisschen scheiße. Okay, einen Tag später, am 8.6.1984, kam Gremlins in die US-Kinos. Dazu muss ich, glaube ich, nicht wirklich viel sagen. Ihr wisst schon, die Blüschdinger, die saumäßig stinken müssen, weil sie nicht nass werden dürfen. Aber bevor ihr jetzt eure Haustiere verhungern lasst, weil ihr sie nach Mitternacht nicht mehr füttert und nicht mehr wisst, ab wann es wieder sicher ist, ab zum Pixel-Royal. Diesmal war es, glaube ich, recht leicht. Der Tipp 1984, der hat das Ganze schon stark eingrenzt. Der Tipp Sorgen hat es noch ein bisschen klarer gemacht. Aber spätestens beim Torwächter, da sollte es doch bei den meisten geklingelt haben. Ihr wart wieder super brav beim Mitmachen. Und was mich besonders freut ist, dass wir mit Gary Tobias und dem Männerquatsch-Podcast gleich drei neue Kandidaten haben. Mitgemacht haben auch diesmal wieder. Janko, also das ist Nummer 1... Arki ist Nummer 2, 3 ist der Männerquatsch-Podcast, Oliko 4, Dimitrius 5, Gerrit ist Nummer 6, Nummer 7 war Andreas, der 8. war Jesterplay, 9 ist Tobias und Mi213 ist Nummer 10. Unglaublich, 10. Leute, so viel haben noch nie mitgemacht. Schauen wir mal, wer gezogen wird. Fragen wir doch Alexa. Sag mir eine Zufallszahl zwischen 0 und 11. Hier ist eine Zahl zwischen 0 und 11. Es ist 2. 2! Nummer 2 ist Arki. Arki hat gewonnen. Vom Nicknamen her nehme ich doch eher an Pixel Queen. Sicherheitshalber. Meld dich doch ganz kurz bei mir und sag Bescheid, damit ich auch das Richtige auf die Urkunde draufschreibe und außerdem. Ich brauche ja auch deine Adresse, dass ich dir die Urkunde und die Sticker zusenden kann. Den Punkt in der Rangliste, den hast du natürlich auch. Gratulation und Urkunde, ihr schon wissen, in die Bewerbungsmappe rein. Macht sich sicher gut im Lebenslauf. Und auch diesmal ist wieder echt kacke, dass nur einer gewinnen kann. Besonders, wenn so viele mitmachen. Aber wurscht. Wisst was? Zu Aki gesellt sich. Alexa, sag mal noch eine Zufallszahl zwischen 0 und 11. Hier ist eine Zahl zwischen 0 und 11. Es ist 1. 1, Janko. Janko hat schon wieder gewonnen. Auch Janko hat ja schon eine Urkunde und die Sticker bekommen. Das heißt, noch ein Punkt für dich. okay wie gesagt, ist der eigentliche Pixel Royal. Ich habe jetzt gerade spontan entschieden, dass ich ab jetzt, bis Ende des Jahres, zwei Personen pro Episode ziehen werde, weil ich meine, Yesterplay hat dank der Gutmütigkeit der Twitter-Community einen extra Punkt bekommen und ist jetzt mit fünf Punkten vorne. Und der soll sich seines Sieges jetzt nicht zu sicher sein. Außerdem habe ich mir was überlegt: so halb. Es ist so blöd, wenn irgendwer öfter mitmacht und zum Schluss vielleicht gar nichts kriegt. Wenn irgendwer wirklich das unsagbare Pech hat und bis Ende des Jahres zwar fleißig Tipps abgibt, aber nie gezogen wird, soll er nicht leer ausgehen. Gar so viele kann das glücklicherweise gar nicht mehr treffen. Was die Leute kriegen, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Drei Hinweise an der Zahl sind auch diesmal wieder einbaut. Die Maschine, die Ping macht, die läuft auch wieder. Also immer wenn es pingt... Habt ihr gerade einen Hinweis gehört? Hinweise kombinieren und mir per E-Mail, Social Media oder Kommentar mitteilen. Pixel King oder Pixel Queen der nächsten Episode wird dann wieder live während der Aufnahme unter allen korrekten Tipps gezogen. Ein Punktsticker und die Urkunde für alle, die zum ersten Mal gezogen werden und Punkte Zuwachs für die, die schon mal gezogen wurden. Einmal gezogen werden ist gleich ein Punkt und am Ende des Jahres gibt's dann den Gustav in Gold, Silber oder Bronze für die drei mit den meisten Punkten. Wen ruft ihr an, wenn es etwas Seltsames in der Nachbarschaft gibt's? Genau, am besten die Polizei oder die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Außer es ist was Paranormales. Dann sind die Profis die einzigartigen, unverwechselbaren Ghostbusters. <lacht> Gregory Fischbach, President von Activision, ist die Ghostbusters Lizenz angeboten worden. Vorgaben hat es so gut wie keine geben. die Charaktere, die durften nur den Schauspielern des Films nicht so ähnlich sehen. Also hat das Spiel ein ähnliches Los gehabt wie die Zeichentrickserie, die ein paar Jahre nach dem Film zu sehen war, die so nebenbei echt cool ist und die beste Ghostbusters Zeichentrickserie von allen. Wischt. Das mit den ähnlich sehen, das wäre zu der Zeit am Computer wahrscheinlich ohnehin ein bisschen schwierig gewesen. Und es hat auch ganz, 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 ganz schnell fertig sein sollen. Logisch, man hat ja so viel Geld wie möglich abgreifen wollen. Also war Ghostbusters in nur sechs Wochen fix und fertig. Und was da in nur sechs Wochen fix und fertig war, das kann sich auch sehen lassen. Startet ihr das Spiel werdet ihr gleich einmal mit dem Ghostbuster-Theme eingestimmt, der, damit ihr auch ja nicht vergesst, wie er geht, das komplette Spiel im Dauerloop dudelt. Wenn ihr vorm Spiel noch ein bisschen entspannen wollt, dann könnt ihr ein Liedchen trillern, das ist überhaupt kein Problem, denn der Text von Ray Parker Jr., der wird karaokemäßig eingeblendet. Hüpfender Ball inklusive. Ist zwar jetzt nicht wirklich nützlich, aber es ist eine echt lustige Idee und sowas habe ich in sonst keinem Spiel gesehen, das nicht auf Singen oder Tanzen ausgelegt war. Habt ihr euch die Seele auf dem Leib gesungen, könnt ihr das Spiel mit einem Druck auf die F1 oder F3 Taste starten. Wieso gerade die beiden Tasten und wieso überhaupt zwei, das weiß vielleicht maximal David Crane. Gestartet wird mit dem, sagen wir mal, Mini-Management-Teil. Erst einmal müsst ihr euer Namen und Kontonummer angeben, sofern ihr eine habt. Was das für einen Sinn macht, das erkläre ich ein bisschen später. Und dann kauft ihr euch einmal ein Auto. Entscheiden müsst ihr euch zwischen den langsamen VW Käfer, den 1963er Cadillac Hurst, den Ford Station Wagen oder einem futuristischen High Performance Fahrzeug. Nachdem letzteres 15.000 Dollar kostet und ihr nur 10.000 zur Verfügung habt, ist die Wahl schon ein bisschen eingeschränkt. Mehr Geld gibt's erst später. Bei der Auswahl, da müsst ihr nicht nur beachten, dass die Autos unterschiedlich schnell sind. Nein, auch eine unterschiedliche Anzahl an Ausrüstung können die tragen. Was vielleicht dem eingefleischten Ghostbusters-Fan auffallen ist, der eigentliche Ektor 1, der fehlt. Denn das war ein 1959er Cadillac Miller Meteor Ambulance Conversion. Lustigerweise war Ecto 1 im 2016er Ghostbusters Film, über den ich sonst kein Wort verlieren will, ein Cadillac Hurst, also war Activision klar seiner Zeit voraus. Habt ihr eigentlich gewusst, dass Ecto 1 gar nicht weiß sein sollte? Anfänglich ist... Ecto 1 als schwarzes Fahrzeug mit ein paar Pupu-Akzenten beschrieben worden. Das ist halt ein bisschen deppert, ein schwarzes Auto bei Nacht zu filmen und deswegen ist dann doch weiß geworden. Wenn ihr euch dann einmal für Auto entschieden habt, kleiner Tipp, mit dem Caddy macht ihr nichts falsch, Geht's an die Ausrüstung. Die ist jetzt teilweise mehr oder weniger sinnvoll bzw. Luxus. Auf manches kann man also verzichten, wenn man ein bisschen Geld sparen will. Auf den Marshmallow-Sensor und das PKE-Messgerät zum Beispiel. Die zeigen euch nämlich nur an, wo der marshmallow -Mann als nächstes zuschlägt oder welches Gebäude demnächst von einem Geistheim gesucht wird. Oder dieser Image-Intensifier, der die Geister beim Fangen etwas sichtbarer macht. Was ihr auf alle Fälle braucht, ist der Geisterstaubsauger, um die PK-Energie der Stadt etwas unter Kontrolle zu haben, Ghostbait, um den Marshmallow-Mann anzulocken und natürlich Geisterfallen, weil wohin sonst mit den ganzen Geistern? Und dann, dann macht ihr euch gut bestückt auf Geisterjagd. Also euer Auto habt ihr gut bestückt. Wobei ihr das mit den Protonenstrahlen ja eigentlich auch seid. Die im Film konnten übrigens gar nicht echt schießen, die Protonenstrahler. Ja, ja, ich weiß, ich habe jetzt sicher Kindheitserinnerungen zerstört. Na, aber im Ernst, die Protonenstrahler, die haben an der Spitze ein beleuchtetes Stäbchen gehabt, damit die Special Effects Leute sich mit den Einfügen der Strahler ein bisschen leichter dran haben. Also Spiel gestartet, Auto, Protonenstrahler und Geisterjäger vollgedankt und Karte ausgepackt. Auf der SimCity-artigen Karte von New York könnt ihr jetzt mit dem Ghostbusters-Logo herumfahren und Punkte kacken. So rückwärts Pac-Man mäßig. Die Punkte, die bestimmen dann in weiterer Folge die Strecke, die ihr mit dem Auto zurücklegt. Einmal gekackt gibt's kein Zurück, die Strecke kann dann später nicht mehr korrigiert werden, ist aber auch gar nicht notwendig. Das Gebäude, das in der Mitte mit Zul beschriftet ist. Das ist, wenig verwunderlich, das Hochhaus mit den Tempel von Sul am Dach. Aus den Ecken des Bildschirms schleichen sich langsam gelbe Geister, die im Spiel Streuner genannt werden, Richtung Sul unaufhörlich. Wahrscheinlich wollen sie für die Show noch gute Sitzplätze ergattern. Auch entschlossenen Schlüssel fahren auf der Karte herum, das sind der Torwächter Suhl und der Schlüsselmeister Vince Clorto oder Sigone Viva, die übrigens vor kurzem 71 geworden ist und Rick Moranis, die von den beiden bestessen sind. Und damit ihr euch wirklich alt vorkommt, ich wiederhole es. Sie ist 71 geworden. Äh, Schloss und Schlüssel sind aber eigentlich nur Deko, weil Auswirkungen aufs Spiel haben sie maximal gegen Ende. Gleichzeitig zählt der Counter der PK-Energie der Stadt genauso unaufhörlich hoch und wird, so wie auch die Streuner, alle 1000 Einheiten etwas schneller. Die PK-Energie der Stadt wird übrigens immer angezeigt, wurscht, ob ihr das Messgerät gekauft habt oder nicht. Praktischerweise wisst ihr ziemlich genau, wann das Spiel vorbei ist, weil... Das passiert bei einer PKE-Belastung von 10.000. Das könnte jetzt zwar wie die aufkommende Enttäuschung beim Sehen des Game of Thrones Endes nicht verhindern, aber rauszögern. Erreicht ein Geisterstreuner Suhl, steigt die PK-Energie sprunghaft an. Also was tun? Genau dran hindern. Dafür haben wir ja die Staubsauger. Aber keine Sorge, das macht man einfach so nebenbei, auf das muss man sich nicht wirklich konzentrieren. Das Aufsagen der Streuner, das hat nämlich zwar den Vorteil, dass sie keine Geisterfalle benötigen, aber blöderweise bringt das auch kein Geld, weil, wie schon erwähnt, das Wohl der Stadt ist uns ja wurscht. Das ist Nebensache. Geld regiert die Welt, Geld verdienen ist das Ziel. Money, 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 money. Und Geld verdient ihr mit Aufträgen. Hat euch eine von Geistern geplagte arme Seele angerufen, dann blinkt das entsprechende Gebäude rot. Also schnell die Punkteroute dorthin kacken und los geht's. Am Weg zu den Einsätzen könnt ihr dann auch gleich ein Zerstreuner mitnehmen und dann schaltet Ghostbusters in den ausgeklügelten Fahrsimulationsmodus. Also mehr oder weniger, wobei eher weniger... Wurscht ist trotzdem recht lustig. Da steuert ihr nämlich das Fahrzeug eurer Wahl durch das offensichtlich Menschen- und Autoleere New York. Das Ganze ist zwar recht vereinfacht, weil ihr euer Fahrzeug mit links und rechts gerade mal seitlich über die drei Spuren lenken könnt, aber das macht schon einen gewissen Sinn, auch wenn die Straßen eigentlich leer sind. Liegt ein Streuner am Weg, müsst ihr nämlich in die richtige Spur fahren und Feuer drücken, um ihn einzusaugen. Kurven gibt's übrigens genauso wenig wie Autoverkehr, oder aktives Bremsen und Gas geben. Der Teil des Spiels, dieser Autofahrteil, der war übrigens schon da und ist nur ein bisschen angepasst worden. Car Wars hieß der Arbeitstitel des Werks, sage ich mal, das hier verwendet worden ist. Naja, wofür soll das Rad neu erfinden, wenn die Technik schon da ist und noch dazu noch nicht verwertet wurde? Warum nicht? Wenn ihr dann ankommen seid, dann geht's ans Eingemachte. Der Geist, der ist jedes Mal Slimer in Türkis. Der wirbelt mehr oder weniger gut sichtbar umher, je nachdem, ob ihr den Image Intensifier habt. Erst einmal die zwei Geisterjäger und die Geisterfalle platzieren. Achtung, da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, weil einmal platziert, immer platziert. Weil die Jäger des verlorenen Geistes sind wohl nicht die geschicktesten. Die können sich nämlich nicht einmal nachträglich umdrehen. Wenn ihr jetzt schon denkt, dass sie bewegungstechnisch eingeschränkter als Derek Zoolander sind, dann kann ich noch eins draufsetzen. Wenn der zweite Ghostbuster platziert ist, feuern sie sofort in einem fixen Winkel ihre Protonestrahler. Um den Geist jetzt in Richtung Falle zu drängen, kann man die Geisterjäger bewegen. Allerdings nur zur Falle hin, nicht mehr von der Falle weg. Und auch hier gilt's wie beim Pinkeln, ja nicht die Strahlen kreuzen, sonst gibt's eine Sauerei. Ein Druck auf den Feuerknopf öffnet die Falle, die den Geist gewinnbringend einsaugt. Oder auch nicht, wenn ihr ihn verfehlt, dann schleimt er euch voll und zieht Leine. Im mit GHQ gekennzeichneten Ghostbusters Hauptquartier werden die Geister dann in den Verbannungscontainer gesperrt. Das ist spätestens notwendig, wenn ihr alle eure Fallen mit ekligen Schleimgeistern befüllt habt. Dort werden dann auch die Protonenstrahler aufgeladen und die Geisterjäger wiederhergestellt, wenn sie K.O. oder vollgeschleimt waren. Alle drei. ja drei, nicht vier. Drei an der Zahl. Kein vierter Ghostbuster. Kein Winston Zedmore. Warum? Keine Ahnung. Möglicherweise, weil sein Charakter schon immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist. Man muss sich ja nur die Covers ansehen. Ein eindeutiger Auftrag für den Recherchemeister des Game Not Over Podcasts. Aber dafür gibt's ein bisschen unnötiges Wissen von mir. Weil es sollte eigentlich gar nicht Ernie Hudson, sondern Eddie Murphy Winston spielen. Nachdem aber Eddie Murphy abgesagt hat, ist die Rolle umgeschrieben und reduziert worden und auch für die anderen Rollen waren andere Bekannte im Gespräch. Und so fährt ihr von Einsatz zu Einsatz und verdient brav Geld, während die psychokinetische Energie der Stadt steigt und steigt. Ist aber auch praktisch, weil mit steigender Energie steigt auch das Geisteraufkommen der Stadt. Also mehr Aufträge und mehr Geld für die Geisterjäger. Wenn dann der 5000er Wert überschritten ist, dann habt ihr hoffentlich euer Ghostbait dabei. Ab 5000 kann er nämlich kommen. Der allseits beliebte marshmallow -Man. Ich weiß schon, er ist Seemann, er ist in New York. Sorgen wir dafür, dass er bumsen kann, dann sind wir den Ärger los. Aber das Problem ist nur, ich meine, woher auf die Schnelle jetzt jemanden passenden dafür finden? Der Marshmallowmann ist 30 Meter groß. Ihr wisst, glaube ich, schon, was ich raus will. Wie lang ist eigentlich der Penis des Marshmallowmanns? Fix ist auf alle Fälle, dass wir den gigantischen Marshmallow-Penis nicht zufriedenstellen können und deswegen müssen wir ihn vernichten. Er explodiert zwar nicht wie im Film und verteilt sich über einen Häuserblock und in die Gesichter der Schaulüstigen, aber er schaut traurig drein. Gut, er ist jetzt auch nicht ganz vernichtet, weil er kommt öfter als man denkt. Also schnell, sobald sich die gelben Geister wie die Ramrod-Infanterie zusammensetzen, auf die Taste B drücken und er ist Geschichte. Vorerst, aber eine monetäre Belohnung, die gibt's dafür jedes Mal, sofern er erfolgreich vertrieben worden ist. Macht man das nicht, latscht er ungestraft auf ein Gebäude in eurer Stadt und wir müssen dafür Strafe zahlen. Marshmallow ist zumindest in der Form keine große Herausforderung, lustiger wird's im Finale. Bei einer PK-Energie von 10.000, wobei bei 9.999 der Zähler hängen bleibt, machen sich Torwächter und Schlüsselmeister am Weg zu Suhls Tempel. Und wir wissen ja, was das bedeutet. Es ist Goser-Zeit. Ab zu sul und dort wartet nicht irgendein böser Zauberer, sondern Goser der Gosarianer, Goser der Vernichter, Volgus Sildroa am Dach. Aber da müssen wir mal hin. Weil es ist auch der Reisende gekommen. Nix mit Wehle und Stirb, weil der Reisende, den kennen wir ja schon, der marshmallow den haben wir schon ein paar Mal mit unserem Großbet irgendwo hingeloggt. Diesmal hupft er in etwas kleinerer Form vor dem Eingang des Gebäudes rum, um uns daran zu hindern einzutreten. Und da stellen sich mir gleich drei Fragen. Erstens einmal, warum? Um Himmels Willen ist der Marshmallow-Mann, der noch vor ein paar Momenten Häuser zertrampelt hat, auf einmal so klein. Zweitens, was ist jetzt mit unserem Ghostbait? Hilft er auf einmal nichts mehr? Und am wichtigsten, drittens, wo ist das Marshmallow zum Fall? Ist jetzt wohl doch nicht so gigantisch wie vermutet. Wir müssen auf alle Fälle mit zwei Ghostbusters im richtigen Augenblick zwischen seinen Beinen durch. Und in den Eingang rein. Und da stellt, bzw. baumelt, nix im Weg. Seid ihr mit zwei Leuten durch, drei Versuche habt ihr ja dafür, weil drei Ghostbusters, geht dem babylonischen, Entschuldigung, sumerischen Gott an den Kragen. Automatisch läuft ihr die Treppen hoch, übergebt euch wahrscheinlich im 20. Stock und macht oben das, was ganz, ganz schlecht ist. Ihr zielt auf ihre Bürste und kreuzt die Ströme. Das Portal ist zu... Und alle sind happy. Unterm Strich ist aber fast wurscht, ob ihr den weißen Riesen überlisten könnt oder nicht. Außer, dass ihr beim Versagen kein Bonusgeld kriegt. Weil, wenn ihr zum Schluss mehr Geld habt, als euer Startkapital war, bekommt ihr am Ende eine Kontonummer zugewiesen Und das ist schon recht cool, weil das eine Art Safe Game ist. Meldet euch beim nächsten Spielstand mit gleichen Namen und der Kontonummer an, macht ihr bei genau dem Kontostand weiter. Wenn ihr es übrigens nicht schafft, genug Geld zu erwirtschaften, wird ein bisschen blöd. Ist euer Kontostand geringer als am Anfang vor der auto shopping tour da dürft ihr nicht einmal ins Finale. Dann nimmt man wohl die Vernichtung der Erde in Kauf. Was ich natürlich noch erwähnen muss, ist die Sprachausgabe. Die haben wir wie auch schon beim besprochenen Space Taxi Electronic Speech Systems zu verdanken. Dr. Forrest Moser nicht Gosa, war der Gute, der die Sprachsamples so weit runter komprimieren konnte, dass sie in den Speicher des C64 geladen wurden. Nur das Spiel, das hat für die Dauer der Sprachausgabe eingefroren werden müssen. Aber in der Space Episode, da habe ich das Thema schon breit genug getreten, ich will euch ja nicht noch mehr langweilen. Werdet ihr vollgeschleimt, ertönt jedenfalls das ikonische... He slimed me, während im Intro ein gruseliges Ghostbusters mit diabolischen Lacher durch die Fernsehboxen schallt. Ja, ich weiß, da war Arnold Schwarzenegger im Terminator wortgewandter, aber für uns war das damals eine Sensation. Wir hatten ja damals nichts. Die NES und Master ist die Version von Ghostbusters, die tanzt ein bisschen aus der Reihe. Beide haben mehr Auswahl beim Zubehör fürs Auto, wie zum Beispiel High Capacity Traps und auch das Geisterfangen ist ein bisschen anders. Da werden nämlich die Häuser gleich von mehreren Geistern heimgesucht, die man erst mit den Protonenstrahlern fixieren und bündeln muss, bevor man die Falle öffnet. Auch die Autofahrt dies anders. Das Geschehen, das ist weiter rausgezoomt. Es gibt vier Spuren und es gibt Autoverkehr, dem man ausweichen muss. Dafür braucht man am NES schon Fantasie, um die kleinen grünen Soldaten als Geisterjäger zu identifizieren. Bei den Versionen, da könnt ihr auch während des laufenden Spiels den Shop besuchen, um Zubehör zu kaufen. Aber dafür gibt es die Sache mit dem Safe Game nicht. Und das Finale ist aufgeblasen. In einer Minisequenz müsst ihr selber die Stufen hocheilen und die Geister zwischendurch ins Jenseits befördern. Oben wartet dann Gold die ihr auch noch wegballern müsst. In der NES-Version ist sie rätselhafterweise nur mit einem Slip bekleidet, also oben nackisch. Aber trotz allem ist die NES-Version kein Augenschmaus. Wenn Konsole, dann schaut euch die wesentlich schönere Version fürs Master-System an und dreht dafür den Ton leiser. Weiter hört sich an wie eine Alrauna in Stimmbruch, während sie in Scheiben geschnitten wird. Wirklich, da ist sogar der Sound der sonst systembedingt kastrierten Version für den Atari 2600 ein Ohrenschmaus dagegen. Im Zuge der Recherchen zur Episode habe ich übrigens gelesen, dass Dan Aykroyd ein Drehbuch für ein Prequel geschrieben hat, das 1969 dem Geburtsjahr von Mariah Whittaker spielen und ein Pilotfilm zu einer Serie sein soll. Ob das jemals zur Umsetzung kommt, ist wahrscheinlich genauso fraglich, wie ob das eine gute Idee ist. Manche Marken sollte man lieber in Frieden ruhen lassen. Warten wir mal den dritten Teil ab. Fazit gebe ich, wie kann's anders sein, zur C64-Version von Ghostbusters ab. Naja, was soll ich zur Grafik schon sagen? Ein Schönheitspreis gewinnt auf alle Fälle mal keinen. Dafür sind die Sprites schon ein bisschen zu klobig, aber hey, wir reden von einem Spiel von 1984. Man kann einmal alles erkennen und identifizieren. Den marshmallow -Mann, den haben sie im Finale anscheinend zu heiß gewaschen, aber wer will denn da so kleinlich sein? Soundtechnisch gibt es dafür, ja, gut, es gibt genauso wenig zu entdecken, aber das wenige hat es dafür in sich. Die Musik, ich hab's ja schon gesagt, es ist der Ghostbusters-Theme im Loop. Ausschlussende, sonst gibt's nichts, aber dafür gibt's die digitalisierten Soundsamples. Audiotechnisch sind wir also auf dem Level von Space Taxi. Ich habe mir zwar notiert, eigentlich sind wir drüber, aber nein, nein, sind wir nicht. Wir sind am Level von Space Taxi. Alles in allem ist Ghostbusters ein interessantes Spiel. Ich gebe zu, aus heutiger Sicht wird das Geisterfangen auf Dauer ein bisschen eintönig und das Durchlaufen zwischen den Beinen des Marshmallow Monsters ist ein bisschen eine Glückssache. Aber gut, 1984 war der C64 gerade mal zwei Jahre alt, da hat man vielleicht noch nicht so im Griff gehabt. Trotzdem ist die Mischung mit dem kleinen, aber feinen Management-Teil wirklich nett. Auch, dass es eine Art safe funktion mit den Kontonummern gibt, ist für 1984 für diese Genre alles andere als selbstverständlich. Wobei, in welches Genre passt Ghostbusters überhaupt? Damals, damals war es gar nicht so einfach an Informationen zu kommen, so ohne Internet. Und ohne Anleitung, weil man die gerade leider natürlich verlegt hat. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie man sich das teure Auto ohne Trainer leisten hat können. Gut, ich hatte auch das Problem, dass ich nie eine Partie durchgespielt habe, weil ich zum Schluss nicht genug Geld eingenommen habe. Der Marshmallow-Mann hat mir immer alles versaut, aber woher soll man auch wissen, dass man den marshmallow -Man mit B einfangen kann, sofern man den Ghostbait hat? War mir aber wurscht, ich hab's trotzdem gerne und relativ oft gespielt. Heute schaut die Sache schon ein bisschen anders aus, man bildet sich ja weiter, man entwickelt sich, Ghostbusters macht immer noch so viel Spaß wie damals, auch wenn es mit der Zeit ein bisschen monoton wird, ich weiß jetzt, wie man den Marshmallow man abwehren kann und ja, ich habe es auch durchgespielt nach etlichen Versuchen, weil die Sache mit dem Durchlaufen zwischen den Beinen, die habe ich immer noch nicht ganz heraus. Wenn ihr Ghostbusters heute noch spielen wollt, da führt leider kein Weg an den Originalkassetten oder dem original Cartridge vorbei. Ich nehme mal an, dass das lizenztechnische Gründe hat. Gott sei Dank sind die Tapes gar nicht einmal so teuer. Lose bekommt ihr das C64-Spiel er für um die 10 Euro ohne Versand. Die ZX Spectrum-Version ist sogar noch ein bisschen günstiger. Und auch das NES-Modul ist mit im Schnitt 20 Euro durchaus leistbar. Wobei das die letzte Version ist, die ich spielen wollen würde. Oh mein Gott, hab ich mal diesmal schwer, dann die drei Hinweise halbwegs sinnvoll unterzubringen. Ich habe keine Ahnung, ob es diesmal wieder so leicht wie letztes Mal ist oder ob ich es ein bisschen schwieriger gemacht habe. Fakt ist jedoch, dass die Hauptfigur kein Bibliothekar ist, wie es im Film UHF propagiert wird. Eine Idee, was das Spiel der nächsten Episode sein könnte. Dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail, Kommentar oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Wenn ihr mal eine Sprechrolle in ein Intro haben wollt, dann schreibt mir. Ein paar haben sich ja dankenswerterweise schon gemeldet. Folgt mir auf Twitter @retropixels at RetroPixels.at Instagram unter Pixelbeschallung oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Wenn ihr Pixelbeschallung auch noch bewertet, freue ich mich auch immer. Eines noch, nein, es sind sogar zwei Sachen. Und zwar zwei Specials, um genau zu sein. Special 1 kommt, sobald ich die 1000 Follower auf Twitter oder 700 Abonnenten auf Instagram geknackt habe. Ich fürchte, das kann noch ein bisschen dauern. Das wird dann eine Episode nur über Erwachsenenspiele, um genau zu sein, über 8-Bit-Erwachsene Schmuddelspiele. Special 2, das kommt wahrscheinlich um einiges früher, das wird, nachdem ich schon ein paar Leute danach gefragt haben, ein Hinter den Kulissen, also wie entwickle ich eine Episode, was ist mein Equipment und so weiter und so fort, da wäre super, wenn ihr mir ganz einfach schreibt, was ihr gerne wissen wollt, je mehr Fragen, umso länger und detaillierter wird die Episode, die kommt wahrscheinlich um Silvester herum, das war es jetzt wirklich? Und nicht vergessen, wenn euch jemand fragt, ob ihr ein Gott seid, sagt im Zweifelsfall Ja. Baba! Endlich vorbei. Ich bin weit über die Fähigkeit der rationalen Denkens hinaus entsetzt.